0: 90 plus On Air. Matchday. Fünf Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de. 90-plus-on-air-Matchday
1: hier auf mein Sportradio.de meldet sich zurück aus der WM- und Sommerpause, denn jetzt geht's ja wieder los mit dem Fußball in den internationalen Ligen. Wir haben aber in der Zwischenzeit ein bisschen am Format geschraubt. Diese fünf Fragen, die wir sonst immer an den Wochenendspieltag gestellt haben, die sind jetzt einer ausführlicheren Berichterstattung über ein besonderes Thema der Woche gewichen. Und in dieser Woche ist es das Thema Manchester United und der Streit zwischen José Mourinho und Vize-Chairman Woodward. Was haben die beiden? Warum liegen sie über Kreuz? Und welche Folgen hat das? All das klären wir heute mit unserem Experten von 90 Plus hier bei 90 Plus und Air Match stehen, mit Marius Merck. Hallo Marius. Hallo Malte. Ja, lass uns nochmal kurz rekapitulieren. Also der Start in die Premier League-Saison ist ja aus Sicht von Manchester United erstmal erfolgreich verlaufen. Gegen Leicester wurde mit 2 zu 1 gewonnen. Nicht unbedingt glanzvoll, aber gut, es wurde gewonnen. Drei Punkte sind erstmal eingefahren. Hinter den Kulissen, da knarzt es allerdings bei den Red Devils. Denn, wie ich eh eingangs schon sagte, Jose Mourinho, der Trainer und der Vize-Sherman Ed Woodward, die liegen spätestens seit dieser Transferperiode ein bisschen über Kreuz. Woodward soll gegen die Transferpläne des Coaches sein Veto eingelegt haben. Und so bekam Mourinho... Mourinho keinen seiner insgesamt eigentlich fünf bestellten Wunschspieler. Warum stellte sich der Boss quer? Wie nimmt Mourinho das auf und wie hat er es aufgenommen? Und welche Folgen ergeben sich jetzt aus diesem Streit für die Saisonambitionen von Manchester United? Das ist also unser Thema hier. Marius, das ist ja ein Streit, der so eine kleine Vorgeschichte hat. Ich glaube, wir müssen etwas früher einsetzen, nämlich im Sommer 2013, als Sir Alex Ferguson die Bank geräumt hat. Du kannst es als Manu-Fan und Mitglied besser sagen.
2: Ich glaube, es müssten 26,5 Jahre gewesen sein. Mit Sir Alex Ferguson ist damals auch der langjährige Geschäftsführer David Gill in den Ruhestand gegangen. Und ähm, anstelle der beiden alten Hasen, die jahrelang die Geschicke geleitet haben, haben dann Ed Woodward, ein ehemaliger Investmentbanker, der die Position von David Gill übernommen. Und daneben, wie sich viele sicher noch erinnern können, als neuer Trainer wurde David Moyes installiert.
1: Und das hat ja dann zumindest auf Trainerseite erstmal nicht so unbedingt geklappt. Der wurde dann ja auch relativ schnell wieder ausgetauscht. Und diese Konstanz und Kontinuität, die ja unter Sir Alex Ferguson bei Manchester United da waren, die hat seitdem selbstverständlich dann entsprechend auch nicht mehr gegeben. Viel Wechsel auf der Trainerbank, auf dem Posten von Edward Ed hat sich allerdings nicht so viel geändert. Nur der musste auch langsam erstmal in diesen Job reinkommen. War ja selber jetzt niemand, der so direkt aus dem Fußball kam. Du hast es schon gesagt, Investmentbanker hat zwar bis zu seinem elften Lebensjahr, bis in eine Arthritis aus dem aktiven Bereich zurückzog, selber ein bisschen Fußball gespielt. Aber das ist ja trotzdem noch kein äh, Know-how, was man dann auf Profiebene gesammelt hat, sondern eben nur in der Jugend. Aber dem Sport immer sehr verbunden gewesen. Und deshalb auch jemand gewesen, der sich in den Sport einbringen wollte. In die erste Transferperiode unter seiner Leitung,
2: da hat er sich immer nicht so richtig gut eingebracht. Nein, hat er hat erstmals sehr viel Lehrgeld bezahlt. Ähm, in diesem Sommer war, also im Sommer 2013 wechselte damals zum Beispiel Gareth Bale für eine Weltrekordsumme zu Real Madrid. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat auch Woodward versucht, heftig an dem Spieler zu graben. Ähm, aber Bale hat den Verein nur benutzt, um auf Real noch ein bisschen mehr Druck auszuüben. Ähm, daneben hat man sich auch intensiv um ähm, an der Herrera bemüht, am Deadline der allerdings sich dann mit falschen Vermittlern oder irgendwas in der Art eingelassen, ähm, wo der Spieler quasi schon bereit war, die Ausstiegsklausel für die, äh, beim Verein bei Athletic Bilbao zu hinterlegen. Am Ende scheiterte der Deal, es wurde publik und Herrera durfte sein letztes Jahr in Bilbao äh, mit einem wahren Spießroutenlauf vollbringen. Äh, daneben hat man dann noch Maruan Fellaini für etwas mehr als 30 Millionen Euro gekauft. Ähm, bei dem Spieler ist aber damals, wenige Wochen vor, eine Ausstiegsklausel ausgelaufen. Er wäre für 10 Millionen Euro weniger zu haben gewesen, was angesichts der Tatsache ziemlich peinlich ist, dass äh, Ed, ähm, David Moyes Fellaini bei seiner vormaligen Station Everton noch trainiert hat und wahrscheinlich über diese Klausel Bescheid wusste. Daneben hat man auch noch bei Thiago geschlafen, ähm, den damals die Bayern mit der Pep-Ansage Thiago oder Nix sich geangelt haben. Ähm, mit ihm war man eigentlich schon relativ weit in den Verhandlungen, nur wurde da versäumt, wirklich ähm, ja, mal äh, das grüne Licht zu geben, de, den Betrag zu investieren. Ähm, da hat man wertvolle Wochen verstreichen lassen, ähm, wohingegen dann die Bayern dann einen kurzen Prozess gemacht haben. Also es war wirklich ein fürchterliches Transferfenster. Die Stimmung im Verein und um den Verein und die Berichterstattung war seit dem Sommer grundsätzlich nur negativ und dementsprechend ist dann auch die gesamte Saison unter David Moyers und äh, im ersten Jahr von Ed Woodward verlaufen. Wie viel Schuld
1: trifft Ed Woodward an diesen äh, Entscheidungen, die da gefällt wurden, auch äh,
2: wenn es um um Spieler ging? Ähm, ich denke, dass es normal ist, dass man am Anfang etwas Lehrgeld bezahlen muss. Ähm, es ist halt problematisch, wenn es bei einem der finanzstärksten Vereine der Welt passiert. Ich glaube, ähm, wenn man, sage ich mal, sich in der Branche wirklich noch nicht so gut auskennt, ist es ganz ratsam, sich auch erfahrener Berater zu holen. Ich, nichts dergleichen soll bei Woodward geschehen sein, der da mehr oder weniger ähm, sich mit Glaser-Leuten umgab und ähm, dementsprechend auch die Spielerauswahl getroffen hat. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, inwiefern oder in, wie, wie konkret auch die Zusammenarbeit zwischen Moyes und Woodward war. Beide haben ähm, teilweise komplett gegensätzliche Sachen geäußert an die Öffentlichkeit und ähm, ich glaube, dass das erste, das erste Transferfenster ihm heute immer noch so, so sehr nachhängt, dass er bei United-Fans immer noch einen relativ schlechten Stand genießt, auch wenn er seitdem nicht mehr in der gravierenden Form Fehler gemacht hat.
1: Ist er vorsichtiger geworden nach diesem ersten Transferfenster?
2: Darauf können wir später nochmal genau zu sprechen kommen, aber zumindest im, im zweiten Jahr lief es dann zumindest schon relativ früh auf dem Markt besser. Man hm. konnte dann Herrera sich zum Beispiel sichern. Luke Shaw hat man dann auf der anderen Seite sich vollkommen überteuert an die Backe malen lassen, sage ich mal. Galt damals als der kommende Linksverteidiger auf der Insel. Nur komischerweise hat er hat seit 2014 keinen Coach wirklich langfristig auf ihn gesetzt. Hatte natürlich auch ein paar Verletzungsprobleme. Ähm, genauso hat man sich ein bisschen bei Radamel Falcao über den Tisch ziehen lassen, ähm, der damals in einem fürchterlichen körperlichen Zustand nach Manchester kam, ähm, nach seinem Kreuzbandriss, deswegen ja auch die WM 2014 verpasst hat. Ähm, konnte dort überhaupt, kein, überhaupt nicht Fuß fassen, hat aber das Beste ich glaube, fast das, nach Rooney das zweitbeste Grundgehalt im Jahr bekommen. Also United hat damals ähm, komplett das Gehalt von Falcao übernommen. Angel Di Maria wurde für eine Clubrekordsumme von 75 Millionen Euro geholt. Der hat aber allerdings überhaupt nicht zum Verein gepasst, ließ sich aber sehr gut vermarkten mit dem Trikot mit der Nummer 7, ähm, war aber auch nach einem Jahr wieder weg. Also ähm, es lief zumindest, man hat effektiver im zweiten Jahr gearbeitet, hat sich aber auch teilweise ähm, von finde ich, erfahreneren Leuten auf dem Markt immer noch ein wenig hinters Licht führen lassen.
1: Ging ja dann auch letztlich in, in Teilen dann immer so weiter. Es gab ja immer wieder Vertragswerke, die dann in der Öffentlichkeit doch ein bisschen zerrissen wurden, weil sie eben
2: ja zumindest bei näherem Hinsehen etwas fragwürdig waren. Ja, wenn man da jetzt sich das Beispiel von Wayne Rooney zu Gemüte führt, der, ähm, dessen Vertrag im Sommer 2014 ausgelaufen wäre, ähm, in der Saison 2013, 2014, wie wir angesprochen haben, die Saison unter Moyes war Rooney ganz klar der beste Spieler in der Mannschaft, ohne Frage. Nur hat er sich damals schon ähm, ja, seinen 30. Lebensjahr genähert und Jahr für Jahr schon am Ende unter Ferguson angefangen, ein wenig abzubauen. Dem hat man dann noch mal kurz bevor er die, die äh, falsche drei erreicht noch mal ähm, ja, den besten Vertrag der äh, Premier League-Geschichte bis zum damaligen Zeitpunkt unterbreitet. Rooney hat das natürlich auch gerne angenommen und diesen Vertrag ist man im Prinzip auch erst wieder vor einem Jahr losgeworden.
1: Und äh, 2015, äh, da hat dann unter anderem Bastian Schweinsteiger dann auch noch einen Vertrag gekriegt, der seinem damaligen
2: Leistungsstand und vor allen Dingen auch Fitnesszustand auch nicht unbedingt entsprach. Nein, ganz und gar nicht. Ähm, man hat sich da einen wirklich ähm, tollen Fußballer, wie ich finde, der aber körperlich ähm, schon total über seinen Zenit war, ähm, an die, von den Bayern wenig an die Backe reden lassen. Ähm, Schweinsteiger hat, glaube ich, noch mal fast einen Jahresgehalt von 13 bis 14 Millionen Euro gehabt. Ähm, konnte auch der Mannschaft nie dauerhaft weiterhelfen. Wenn er gespielt hat, war das, hat er der Mannschaft oftmals was gebracht. Von daher war die Grundidee der Verpflichtung. Damals ähm, gab es gerade im zentralen Mittelfeld eine große Lücke und ähm, der Transfer hat eigentlich auf dem Papier Sinn gemacht, nur ähm, beim körperlichen Zustand ähm, hat sich Woodward von den Bayern komplett täuschen lassen und ähm, am Ende war es natürlich auch, vor allem aus finanzieller Sicht, äh, ja ein gescheitertes Unternehmen. Ähm, genauso ähm, der Deal für Schneiderler, der für 35 Millionen Euro im selben Sommer kam, der mit Schweinsteiger das viel gefeierte Schmidfield bilden sollte. Ähm, konnte auch, hat nie die sportliche Klasse gehabt für United, und da wurden auch 35 Millionen einfach so verbraten.
1: Aber nochmal die Frage, wie viel Schuld trifft dann da den vize -Chairman? Da ist doch im Grunde auch immer noch ein Trainer mit dabei, der letztlich auch da drauf guckt und auch überlegt, ob diese Spieler dann auch zu ihm passen oder ist das bei Manchester United anders geregelt seit Woodward äh, da auf der Bühne steht?
2: Und natürlich, der Bastian Schweinsteiger war zum damaligen Zeitpunkt ein Wunschspieler von dem äh, Trainer Louis van Gaal. Ähm, der Trainer hat durchaus ähm, in den ersten Jahren enorm Einfluss noch gehabt auf die ähm, auf die Planungen auf dem Transfermarkt. Das Ganze, da kommen wir, darauf kommen wir noch später zu sprechen, war in diesem Sommer, im jetzigen Sommer anders. Aber damals ging man schon noch sehr nach Trainerwunsch. Auch am Ende der damaligen Transferperiode hat man für Anthony Martial total überbezahlt, auch wenn man wirklich total talentierten Fußballer bekommen hat. Aber er wäre auch vor einem Monat vor noch für 20 Millionen Euro zu haben gewesen. Aber Lui van damals kurz vorm Ende des Transferfensters, als ein weiterer Stürmer, ähm, noch absolut notwendig gewesen wäre. Also damals war zumindest der Einfluss des Trainers ähm, auf Woodward schon noch zu merken. Dennoch hat sich auch Woodward ähm, damals weiterhin ein wenig ähm, Grün hinter den Ohren auf dem Markt gezeigt. Ich, Im selben Sommer hat man nämlich auch um Sergio Ramos gebuhlt, ähm, der, das Ganze, der das sehr aggressive Vorgehen von Woodward in diesem Sommer einfach nur dazu genutzt hat, sich ja den, den, den eine fantastische Vertragsverlängerung bei Real Madrid abzuholen. Hm.
1: So, so kann es dann gehen. Äh, mit der Ankunft von Jose Mourinho hat sich da das Transfergebahn in der letzten Saison geändert. Nee, erstmal noch nicht. Erstmal wurden dann auch weiterhin äh, Wünsche des Trainers erfüllt. Denn im letzten Jahr, da kam ja doch eine ganze Reihe an Namen, äh, die durchaus auch eine ganze Menge Geld gekostet haben.
2: Ja, man konnte zumindest ähm, erkennen, wessen, mit welchen Leuten Woodward auf dem Markt interagiert. Ähm, War es in den ersten Jahren, nach, nach, lassen wir mal das erste Fenster weg, aber vor allem mit Angel Di Maria oder Radamel Falcao, vor allem Spieler von äh, Jorge Mendes, äh, dann waren es jetzt ähm, nach der Ankunft von Mourinho vor allem Spieler von Mino Raiola. Ähm, Woodward scheint sich da immer den großen Beratern zu bedienen, ähm, so anders kann man nicht erklären, wieso im Sommer 2016, dem Ankunftsjahr von Mourinho mit Pogba, Mkhitaryan und Ibrahimovic gleich drei Klienten von Raiola zu United wechselten. Ähm, Raiola Berater, mit dem Sir Alex Ferguson niemals etwas zu tun haben wollte, den er als Krankheit bezeichnete. Äh, der damals vor allem auch mit seinen Verhandlungstaktiken dafür gesorgt hat, dass Pogba den Verein ähm, damals direkt nach der Jugend schon äh, mit 19 Jahren verlassen hatte. Kam, also kam für 100 Millionen in dem Sommer zurück. Alleine bei dem Transfer soll der Berater von Pogba ein Handgeld von fast 40 Millionen Euro kassiert haben. Aber zumindest hat der Trainer, so hat er sich auch damals geäußert, seine absoluten Wunschspieler bekommen.
1: Und da hat man ja gesehen, was letztlich dabei passiert ist. Pogba, gut, der hat sich durchaus behaupten können. Ibrahimovic war lange verletzt und Mikitarian, der wurde dann ziemlich schnell dann auch wieder abgegeben, weil er eben dann doch nicht so passte, wie man sich das eigentlich oder wie José Mourinho sich das eigentlich überlegt hatte.
2: Ja, im ersten Jahr musste Mourinho dann erkennen, dass ähm, aus qualitativer Hinsicht da sich noch viel zu viele Spieler im Kader tummeln, die aus den ja, Amtszeiten von seinen Vorgängern stammen, die nicht wirklich die sportliche Qualität für den Verein haben. Ähm, ich denke, dass er am Anfang die, äh, ja, die, die, das Ausmaß des notwendigen Umbruchs ein wenig unterschätzt hat. Ähm, sonst wäre er womöglich im ersten Sommer, wo wenn man als viel gefeierter neuer Trainer bei einem Verein erscheint, die Sportdirektoren in der Regel ein wenig großzügiger sind, wenn man da gewisse Wünsche äußert. Und ich denke, rückblickend würde Mourinho heute ein wenig noch ja wahrscheinlich noch ein wenig offensiver agieren.
1: Aber da wäre dann die Frage, ob das dann auch mitgemacht worden wäre, auch wenn du sagst, dass da natürlich dann so ein Sportdirektor durchaus mal freigiebiger ist, aber das waren ja schon, ich meine Ibrahimovic, Pogba, Mikitarian, Bailey, das waren ja schon Spieler, die dann auch nicht nur Transfersummen kassiert haben sondern oder wo Transfersummen für investiert wurden, sondern wo natürlich dann auch entsprechende Prämien und äh, Grundgehälter gezahlt wurden, die jetzt ja auch über dem üblichen Durchschnittsverdienst liegen.
2: Ja, aber ähm, es gab seit der Ankunft von Mourinho auch nicht ein wirkliches Ausmisten von dem Kader. Ähm, möglicherweise wäre noch die eine oder andere Verpflichtung mehr drin gewesen, wenn man nicht ähm, auf weiterhin auf gewisse altbewährte Kräfte gesetzt, äh, gesetzt hätte. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass Mourinho heute immer noch ähm, diesen Umbruch noch nicht ganz zu Ende gebracht hat und dementsprechend damals anders handeln würde, weil ähm, es kam in den letzten Jahren und vor allem seit seiner Ankunft häufiger Spieler zu United, als dass sie den Verein auch verlassen haben. Und was
1: ist dann in diesem Sommer passiert?
2: Ähm, ja, also man muss schon, man muss schon noch ein, noch ein bisschen weiter zurückschauen, schon in der, in der, ein bisschen das Vorgehen von dem Verein zu verstehen. Schon in der Rückrunde gab es ähm, zwischen Paul Pogba, dem einstigen Wunschspieler und Mourinho, ähm, er einigen Knatsch. Ähm, im, in äh, der co der Champions League hat Mourinho den Spieler nach einer ganz schwachen Leistung bei Tottenham nur auf die Bank gesetzt. Das hat sich über mehrere Wochen so gezogen. Seitdem laufen natürlich auch äh, die Medienberichte, die Spekulation, ähm, dass Pogba unzufrieden ist. Mourinho hat bei der WM als TV-Experte ähm, im russischen Fernsehen, glaube ich, auch nicht bestens über Pogba geredet. Jetzt ist äh, Pogba wohl auf, auf seinen Abgang. Aber die Meldung, die dann rauskam ähm, in den englischen Gazetten, war vor allem, dass United ihn aus marketingtechnischen Gründen nicht abgeben wolle, aus sportlichen Gründen sowieso, aber dass ähm, auch dieses, dieser Faktor so hervorgehoben werden muss, sagt schon ziemlich viel über ähm, das Denken von Woodward aus. Ähm, daneben auch, die, kann man das bei Anthony Martial vergleichen, ähm, der auch ähm, vor, vor einem Abgang bei United stehen soll, ähm, seit der Ankunft von Alexis Sanchez gar, kein, gar keinen Boden mehr auf den Fuß bekommt. Doch Woodward will ihn aus genau ähnlichen Gründen halten. Er ist sehr beliebt beim Publikum. Ähm, sorgt für viele Trikotverkäufe. Ähm, dass diese Faktoren spielen bei Woodward eine große Rolle. Mourinho wäre zum Beispiel, so wie man gelesen hat, sofort bereit, sich von Martial zu trennen. Doch Woodward möchte einen unzufriedenen Spieler eben aus jenen Gründen lieber im Kader behalten.
0: Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Like auf Findet Facebook slash Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de
1: 90plus und matcht matchday auf meinsportradio.de. Wir sprechen mit Marius Merck von 90plus über den Streit zwischen Jose Mourinho und Ed Woodward bei Manchester United. Marius, dieses Ungleichgewicht zwischen dem Trainer und dem Vizepräsidenten. Der Trainer möchte den schnellen oder möchte den sportlichen Erfolg. Der Vize-Chairman, der denkt erstmal daran, dass die Marke United zu entwickeln und langfristig auch finanziell vor allen Dingen erfolgreich zu sein, der sportliche Erfolg da eher so ein bisschen hinten angestellt 2014 gibt es ein Zitat von Woodward wo er eben auch gesagt hatte, äh, Trikots verkauft man auch, wenn man nicht unbedingt Meisterschaften gewinnt, wenn man aber trotzdem mitmischt und eben tolle, tolle Spiele liefert aber auch wenn man dann eben trotzdem am Ende nicht mit dem Titel belohnt wird, ist das so ein bisschen die Arsenal-Schule?
2: <lacht> naja ähm das, das würde ich jetzt nicht so nennen, sonst wird der Chris, der jetzt vielleicht im Urlaub zuhört, noch sauer. Ähm, aber ja, das es ist einfach eine große Diskrepanz zwischen den beiden Denkweisen. Ähm, Mourinho ist ein Trainer, der sich immer auch sehr viel darauf eingebildet hat, viele Titel zu gewinnen und das auch häufig nach außen getragen hat. Ähm, wenn ihn jetzt quasi sein sein jetziger Vorgesetzter, der ihm in der Kaderzusammenstellung ähm, quasi die 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 Richtung vorgibt, nicht mit ihm auf einer Wellenlänge liegt, dann bringt birgt das unglaubliche Schwierigkeiten für Mourinho. Man hat ja auch sein Verhalten in den letzten Wochen beobachten können. Ich habe, glaube, noch niemals einen internationalen Top-Trainer gesehen oder einen Trainer von einem internationalen Top-Verein, der sich auf Pressekonferenzen so viel herausgenommen hat, so negativ über den eigenen Kader gesprochen hat. Also ich denke, was Woodward in diesem Sommer abgezogen hat, hat so auch zumindest zwischen den beiden etwas zerbrechen lassen.
1: Also er hat ihm dann die Wünsche, die Mourinho dann in diesem Sommer hatte, nicht erfüllt. Aber gucken wir doch mal auf das Wirken von Woodward. Also wir haben das sportliche Wirken und seine Transferphasen ja schon charakterisiert. Wenn wir im gleichen Zeitraum auf das gucken, was er an Sponsoren an Land gezogen hat, was er an Geld akquiriert hat, da kann man sagen, im Vergleich zu dem Transfergeschehen, ist das ein großer Erfolg.
2: Ja, in der Hinsicht kann man Woodward wenig vormachen, seitdem... Jeden, über das ganze Jahr zieht United unglaublich viele lukrative Sponsoren-Deals an Land. Man wird für Suppe, für eigene Kaffeemaschinen, für Uhren. Äh, jedes Jahr sind die Umsätze, ähm, ja, in Rekordnähe. Wobei sie natürlich davon auch relativ viel in die Tilgung äh, des Vereins seit der Glazer-Übernahme fließt. Jedes Jahr ist man in Asien oder den USA in, auf Preseason. Ähm, natürlich machen das jetzt viele Vereine, aber United macht das in einer ziemlich großen Form, machen sie auch schon seit den Mit-90er-Jahren. Weltweit wächst der Fernanhang. die Marke wird weiter ausgebaut. Adidas als trikot bringt dem Verein fast 100 Millionen jährlich. Also zumindest auf diesem Gebiet ist Woodward ein absoluter Fachmann. Ähm, leider aus, äh, aus meiner Sicht weniger auf dem Transfermarkt.
1: Hätte er sich aus deiner Sicht da dann mehr auf José Mourinho äh, beziehen sollen, mehr auf ihn hören sollen oder fehlt da vielleicht auch zwischen den beiden noch so ein Bindeglied, der sich dann ja, als, als übergeordnete Instanz zu Mourinho, aber unter Woodward arbeitend letztlich um diese Kaderplanung
2: kümmert? Ja, ähm, das waren auch die Berichte, die direkt nach dem Deadline-Day so an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ähm, zum ersten Mal in der 140-jährigen Clubgeschichte von United soll jetzt tatsächlich ein Sportdirektor kommen, der quasi als Art Puffer zwischen Mourinho und Vorstand, also Woodward, ähm, agiert. Ähm, der, also die Kandidatenauswahl soll vor allem von Woodward geleitet werden, der immer noch von der Glaser-Familie ähm, das absolute Vertrauen genießt. Das ist für mich nicht wirklich ein Bekenntnis zu Mourinho, der in seiner Karriere auch noch nie so wirklich unter Beweis gestellt hat dass er mit einem Sportdirektor arbeiten kann. Soweit so ich mich erinnere, ähm, ist damals bei Real Madrid nach dem ersten Jahr und unglaublich vielen kleinen Streitereien ähm, Sportdirektor Valdano gegangen. Ähm, ansonsten hatte Mourinho meistens ähm, hörige, aber sich im Hintergrund befindende ähm, Vorstände, die ihm meistens jeden Wunsch erfüllt haben. Ähm, es wäre zumindest mal eine neue Situation. Da Mourinho ist in der Vergangenheit noch nicht gezeigt hat, klingt das für mich aber eher wie ein bisschen wie ein kleines Entfernen vom jetzigen Trainer.
1: Und der Trainer entfernt sich auch gedanklich von Manchester? Oder wie würdest du das verhalten, was du ja eben auch schon skizziert hattest, von Mourinho eben diese Kritik, diese offene Kritik an der Mannschaft interpretieren?
2: Er fängt schon mal an, sich die für ihn typischen Ausreden zurechtzulegen. Er hat ja schon den, den zweiten Platz aus der letzten Saison, die beste Platzierung seit dem Abgang von Sir Alex. hat er als einen seiner allergrößten Erfolge bezeichnet. Ähm, Weist in letzter Zeit auch ständig darauf hin, wie viel in Liverpool investiert hat, wie viel City investiert hat ähm, und äh, stapelt schon entsprechend tief, auch dass der dass es ziemlich schwer wird, um die Meisterschaft mitzuspielen. Ich denke, dass ähm, er schon weiß, dass der jetzige Kader niemals ausreichen wird, um City in diesem Sommer gefährden zu können. Aber ist das nicht was, was
1: mittelfristig, zumindest United, anpeilen sollte, was letztlich auch Woodward wollen sollte
2: oder welchen Plan verfolgt der letztlich aus deiner Sicht? Ähm, ich denke, dass sein Spruch, den du vorhin aus dem Jahr 2014 zitiert hast, halt irgendwann auch nicht mehr gilt und äh, diese Gefahr sollte man nicht unterschätzen, wenn die andere Mannschaft aus Manchester mit den himmelblauen Trikots, was für viele Leute auch eine ganz schöne Farbe ist, eben weiterhin in Rekordmanier, sich zu dem prägenden Team in der Premier League entwickelt, dann kann es auch mal gut sein, dass es irgendwann nicht mehr so viele rote Leibchen aus Manchester verkauft werden, weil letzten Endes ist auch der sportliche Erfolg immer noch der größte Indikator. Ich denke, dass dass der Verein jetzt eben ja an einer gewissen an einem entscheidenden Punkt ist, wie, wie will man seine Zukunft gestalten, will man den sportlichen Erfolg wirklich so sehr in den Hintergrund geraten lassen, wie es für mich jetzt in diesem Sommer geschehen ist? Oder will man halt wirklich sich als Marke weiter etablieren? Nur denke ich, dass es schwierig wird, diese Etablierung weiter voranzubringen, wenn der sportliche Erfolg eben in der ganz großen Form ausbleibt.
1: Wie lange gibst du Mourinho noch im Amt?
2: Könnte durchaus sein, dass das seine letzte Saison ist. Dafür wirkt er mir einfach zu unzufrieden natürlich, ist er jetzt auch in einer Situation, wo er mit seiner Mannschaft aufgrund der negativen Grundstimmung sowas wie wir gegen den Rest der Welt beschwören kann. Mhm. Hat früher immer ganz gut geklappt, nur ich glaube, dass diese Methode von Mourinho ähm, auch jetzt über die letzten Jahre sich ein wenig abgenutzt hat, zumindest äh, hat das nie einen langfristigen Erfolg gebracht.
1: Die Methode von Woodward ist aber abgesichnet oder ist da, es auch ambi, oder gibt es auch Situationen, wo du sagen würdest, das könnte dann auch dazu führen, dass die Glazers dann vielleicht von Woodward irgendwann abrücken oder hat der volle Rückendeckung?
2: Also zumindest wirkt es so, dass er volle Rückendeckung hat. Andernfalls könnte man die teilweise desaströsen Entscheidungen in der Kaderplanung in den letzten Jahren nicht entschuldigen. Dafür hätten schon viele andere Macher ihren Hut nehmen müssen. Bei Woodward ist das bisher noch nicht geschehen und seine Anzahl an Fehlern geht auch, muss man ehrlich sagen, Jahr für Jahr ein wenig zurück. In diesem Jahr hat er bei wenig Aktivität auch wenig falsch machen können. Aber ich denke, dass er wirklich einen sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss bei der Glaser-Familie hat.
1: Diese wenige Aktivität, die du eben dann auch nochmal unterstrichen hast, ist das denn etwas, was er gelernt hat aus den Jahren zuvor, dass er eben nicht übers Ziel hinausschießt, dass er eben dann doch andere Prioritäten setzt bei der Verpflichtung von Spielern? Du hast es ja bei den Abgängen oder nicht also nicht vollzogenen Abgängen, wo er das Veto eingelegt hatte von Martial zum Beispiel, äh, beschrieben. Ist, ist das eine, eine andere Denke, die bei ihm jetzt durchgekommen ist? Oder ist das vielleicht auch
2: zum Teil was Persönliches mit Mourinho? Naja, sagen wir es mal so, wenn man man muss sich nur mal anschauen, wie er mit der Liste von Mourinho umgegangen ist. Du hast ja vorhin erwähnt, der wollte fünf, äh, Mourinho wollte unbedingt fünf Neuzugänge. Ähm, einer davon soll Rafael Varan von Real Madrid gewesen sein. Das wäre der, wär der einzige Innenverteidiger von der Liste des Trainers gewesen, für den Woodward überhaupt den Geldbeutel aufgemacht hätte, weil Varane äh, wegen, hinsichtlich seines noch relativ jungen Alters, seinem sportlichen Prestige und ähm, auch eine gewisse Marketingkomponente erfüllt hätte, die für Woodward wichtig ist. Alle anderen Spieler, die da seit Wochen geil wurden, sei es Harry McGuire, äh, Toby Alderereld, Jerome Boateng, haben sich in den Faktoren von Woodward nicht wirklich rentiert. Und Boateng zum Beispiel ähm, war für aus Woodwards Sicht viel zu teuer und ähm, hinsichtlich Alter und Kosten. Aber es ist nun mal so, dass die Mannschaft ganz dringend einen Innenverteidiger benötigt. Äh, wenn man sich die Spiele anguckt, die häufig langweiligen Vorstellungen liegen vor allem daran, dass die Defensive teilweise so tief stehen muss, weil sie Spiel kaum aufbauen kann. Ähm, die Mittelfeldspieler holen sich meistens den Ball schon direkt vom Strafraum ab, ähm, weil die Innenverteidiger oder kein Innenverteidiger wirklich die Qualität hat, mal einen sauberen Ball über 25 bis 30 Meter durch die Sturmreihe zum ersten Mittelfeldspieler mhm. zu spielen. Also die Verpflichtung von einem neuen Innenverteidiger hätte für das Spiel extrem wichtig sein können, um so Eher kann ich hier Mourinho verstehen, dass er deswegen auch wirklich verärgert ist, weil ähm, Varane ist so oder so jetzt ein utopischer Kandidat, aber die anderen Kandidaten ähm, waren möglicherweise teilweise nicht so utopisch.
1: Nun könnte man ganz böse sein und sagen, so hat Mourinho aber 2010 zumindest das Halbfinale in der Champions League gewonnen und letztlich dadurch auch die Champions League, durch so eine ja scheußliche Spielweise.
2: Ja, natürlich, aber ähm, ich glaube, dass damals... Äh, als das Maßgebende auf der Welt was Taktik angeht, der FC Barcelona galt, die zu diesem Zeitpunkt Fußballerricht in anderen total enteilt waren die hat man mit den Mitteln schlagen können heute wird taktisch anspruchsvoller Fußball auf viel, vielerlei mehr Arten gespielt diese Methode hat zumindest letztes Jahr für den Vizetitel gelangt, aber man hat es ja dann auch in der Champions League gegen Sevilla gesehen gegen eine Mannschaft die United in Sachen Qualität definitiv unterlegen war hat man sich auf dieses, äh, dieses Defensivspektakel in Anführungszeichen verlassen und hat dann trotz so einem Qualitätsvorsprung mhm. ziemlich erbärmlich den Hut nehmen müssen im Achtelfinale. Also ist keine Methode mehr, die mit der heutigen Zeit wirklich einhergeht. Hat
1: insgesamt vielleicht die Methode Mourinho auch ausgedient oder scheitert sie jetzt insgesamt eben nur an Woodward? Würde er bei einem anderen Verein mehr Erfolg haben und auch mehr sich durchsetzen können?
2: Es ist schwer zu sagen, zumindest hat Mourinho einen gewissen, ja, einen gewissen Zauber verloren, den ihn da am Anfang so, der ihn so am Anfang wenig umgeben hat, das ist ja damals, äh, nachdem er mit Porto aus Nicht-Champions-League-Sieger wurde, zu Chelsea gekommen und hat gleich mal auf den Tisch gehauen, arrogante Sprüche und das Special-Born und, aber hat das am Anfang auch mit Erfolg unterstrichen, also es ging, die Arroganz ging damals einher mit dem Erfolg, man hat Mourinho für einen absoluten Wundertrainer gehalten, gleich mit, äh, Rekordpunktzahl mit Chelsea Meister geworden. Man wirkte total enteilt dann auch bei Inter, also mit der Mannschaft, die seit Jahren in der Champions League kaum ins Halbfinale schafft, dann einfach das Triple zu holen. Und seit seiner Zeit bei Real Madrid, wo er sich wirklich total mit der spanischen Presse aufgerieben hat, kommt er mir ein wenig, ein wenig zerknirscht davor. Das hat sich dann auch bei seiner zweiten Amtszeit bei Chelsea so durchgezogen. Man hat zwar da hat er zwar erneut nochmal eine englische Meisterschaft gewonnen, aber daran erinnert sich irgendwie keiner mehr, weil die Pressekonferenzen äh, von ihm teilweise so boshaft gegenüber anderen Leuten waren. Und, ähm, genauso ist es jetzt bei der United-Zeit. Er hat im ersten Jahr die Europa League gewonnen, den, ähm, den Carling Cup, den englischen Supercup. Bis auf die Europa League magen das keine großen Titel sein, aber es waren mal wieder Titel für United. Im letzten Jahr wie die Vizemeisterschaft und das Pokalfinale. Ähm, auch zwei Resultate, die seit äh, wobei Van Gala den Pokal gewonnen, hat, aber ähm, zumindest zwei in zwei Wettbewerben sehr gut abgeschnitten, was keine Selbstverständlichkeit seit dem Ende von Ferguson war. Diese Sachen vergisst man einfach wegen dem, wegen dem Verhalten, wie es Mourinho heute an den Tag legt, was auch ein bisschen schade ist, weil ich glaube, ganz also er kann schon noch Mannschaften trainieren, nur fällt es heute wegen einem kaum noch auf, weil sich Mourinho eben so verhält, wie er es tut.
1: Und wir werden weiter verfolgen, wie er sich im Laufe dieser Saison verhält und das dann natürlich auch besprechen hier bei 90plus und R-Matchday auf meinsportradio.de oder ihr lest es einfach nach bei den Kollegen von 90plus. Das war es aber vom Matchday noch nicht heute. Wir kommen gleich noch mal wieder und dann geht es um die gewagten Prognosen an das Wochenende. Die 90plus-Redaktion hat sich
0: zusammengesetzt und für drei Spiele diese Prognosen aufgestellt. Gleich mehr bei uns. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: 90plus und R Matchday auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Marius Merk. Marius, wir kommen zum Programmpunkt Gewagte Prognosen. Drei Spiele habt ihr euch in der Redaktion von 90plus rausgepickt, wo ihr jetzt äh, dann nochmal wiedergebt, was ihr darüber diskutiert habt und welche Prognosen ihr letztlich zieht. Fangen wir mal an mit dem Topspiel aus England an diesem Wochenende. Mit Chelsea gegen Arsenal. Chelsea ja gut gestartet in die Saison, Arsenal dagegen gegen City. Deutlich dann doch den Kürzeren gezogen. Der Kollege äh, Nico, der hat sich eine Prognose überlegt für dieses Spiel.
2: Ja, der liebe Nico ist der Ansicht, dass Una Emery gegen ähm, Maurizio Sarri triumphieren wird, ähm, dass sich Arsenal gegen Chelsea durchsetzen wird. Die Blues hätten mit Huddersfield keinen wirklichen Prüfstein gehabt. Dass der äh, 3-0-Auftakt-Sieg wäre zwar ähm, ein ganz netter Start gewesen, es wurde auch ganz guter Fußball gespielt, aber ähm, das war noch nicht wirklich der Gradmesser. Arsenal hingegen hat gegen City zwar verloren, dabei aber gibt ein paar Anzeichen durchblicken lassen, dass es auf jeden Fall besser werden wird. Man muss auch einschränken. Manchester City ist zurzeit jeder Mannschaft in England so weit enteilt. Von daher kann man diese Leistung sollte man jetzt nicht als Erfolg verbuchen. Allerdings ja, <lacht> es wird auf jeden Fall in den kommenden Wochen besser werden und damit wird es schon gegen Chelsea beginnen.
1: Und einmal in Fahrt hat Nico Scheck auch noch eine zweite Prognose aufgestellt. Er glaubt, dass sich der Negativtrend momentan bei Real Madrid nach dem verlorenen UEFA Supercup-Finale gegen Atletico Madrid dann auch am Sonntag zum Ligastart im nächsten Derby sozusagen dann äh, auszahlen wird oder weiter fortsetzen wird. Es geht nämlich gegen Getafe und da hat Nico nicht so viel Meinung
2: von Real. Nee, ist noch nicht davon, ist anscheinend noch nicht von dem neuen Real überzeugt, fragt sich, äh, wie verkraftet die Mannschaft den Abgang von Cristiano Ronaldo. Vor allem die Defensive hat sich ähm, im Supercup und auch in den Testspielen ähm, bisher äußerst wackelig präsentiert. Ähm, da ist durchaus ein Punktverlust zum Start der, der spanischen Liga drin. Vor allem wenn muss man sich auch hier noch ein bisschen vor Augen führen, dass Real in den letzten Jahren gerne mal in den ersten zwei, drei Heimspielen daheim mal Unentschieden oder sowas gegen einen viel schwach, äh, schwächeren Gegner geholt hat. So war das, glaube ich, auch letztes Jahr. Also das ist nicht unbedingt real untypisch und ich glaube, ähm, da hat Nico schon ein bisschen eher recht als beim ersten Tipp.
1: Allerdings hat Real gegen Getafe auch keins der sechsten, äh, sechs letzten Duelle verloren. Das muss man auch noch dazu sagen. Aber wir sind gespannt, wie Real sich dann am Wochenende schlagen wird. Wenn ihr noch mehr zu Real hören wollt, heute Morgen habe ich mit dem Kollegen Nils Kern von Real Total hier auf Sportradio.de über das neue Real Madrid gesprochen. Könnt ihr gerne noch mal reinhören als Podcast bei uns auf der Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Und wir kommen hier bei 90plus und Match Matchday zum dritten Spiel zur dritten gewagten Prognose, die allerdings bei mehreren Hinsehen nicht so gewagt ist, aber der Kollege Julius Eid gibt ihr dann doch noch eine kleine Note, denn er sagt nicht nur, dass Juve am Samstag äh, gegen Kievo gewinnt, sondern er sagt auch, Ronaldo wird bei seinem Debüt einen Doppelpack schaffen.
2: Ja, aber ich bin das jetzt auch nicht wirklich von Julius gewagt, muss also ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Ähm, klar, es, ist, es hängt halt davon ab, ob er auch wirklich sein Debüt feiert. Ja, der kam ja relativ spät, ähm, erst in den Trainingsbetrieb. Ja, ich denke, das wird er sich nicht nehmen lassen, direkt im ersten Spiel an, schon an seiner Torquote zu arbeiten. Ähm, ich denke, dass Ronaldo hochmotiviert sein wird. Ähm, ist auch natürlich, Kivo ist ein angenehmer Gegner, zum ein bisschen warm spielen. Ähm, also es ist durchaus jetzt nicht die allergewagteste Prognose, aber Ronaldo muss auch erstmal seine zwei Dinger gegen Kievo machen.
1: Aber wer Kievo ähm, in der Vorbereitung gegen Hoffenheim gesehen hat beim 0 zu 5, der hat gesehen, Abwehr kann man das, was da hinten steht, nicht unbedingt nennen. Also da wird Ronaldo, wenn er einigermaßen gut drauf ist und spielen wird im Bentegodi am Wochenende auf jeden Fall dann seine helle Freude haben und sicherlich ein bisschen was für sein Torekonto tun. Wir sind gespannt. Das letzte Duell zwischen Juve und Kievo. das hat übrigens Juve gewonnen, 2 zu 0, da in der letzten Saison. Ja, das waren die gewagten Prognosen an den europäischen Spieltag an diesem Wochenende. Jetzt geht es ja langsam wieder in die vollen. England spielt, Frankreich spielt, Spanien hat den Auftakt und die Serie A auch. Also sind wir fast schon wieder komplett. Dann kommt die Bundesliga eine Woche später noch dazu und dann geht es auch in ganz Europa wieder rund. Und dann ist das Wochenende noch voller mit Fußball. Wir machen am Wochenende auch noch ein bisschen Fußball, denn wir werden hier bei 90plus und R auf meinsportradio.de noch die Partie Chelsea gegen Arsenal auseinandernehmen. Denn am Samstag um 18.30 Uhr wird sie angepfiffen. Und das haben wir schon gesagt, der Kollege Nico Scheck glaubt ja, dass es da einen Arsenal-Sieg gibt. Wir werden das überprüfen und im Anschluss an die Partie mit dem Kollegen Manuel Behlert von 90plus dann die Analyse hier auf meinsportradio.de. Fort vollziehen. Also, das gibt's am Samstag dann als Podcast ungefähr ab 21 Uhr hier zum Download auf meinsportradio.de bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Und das war der erste Matchday in dieser Woche und in diesem Monat, in dieser neuen Saison. Ich sage vielen Dank an Marius Merck von 90plus. Gerne.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So
1: begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
0: Iswas Dog.